0: 昨天我在讲《无问西东》这部电影的时候，总觉得它像另外一部电影《云图》，同时叙述几个跨越时空的故事，他们中间又存在着通过一些人或者事儿产生的微妙联系。当然，主要表达是他们之间，啊、呃，几几代人相互传承的某种精神。本来我以为《云图》这部电影是纯种的好莱坞制作，后来。我仔细查了一 下， 才发现里面有两个导 演， 一个是奥洲斯基姐 弟， 当然这个我相信很多关注科幻迷都知 道， 黑客导演《黑客帝国》呃三部曲就是他们导的。另外还有一个导演就是汤 姆· 提克韦 尔， 啊， 居然我发现。提克威尔，他是一个德国人，而我在上一期节目的结尾也专门提到，为什么德国的电影市场如此贫乏？那你说有《劳拉快跑》，有《再见列宁》，但这样一个产出远远不能和德国强大的工业技术、呃背景以及他的呃思想文化，尤其是在音乐方面，在交响乐传统的这种经典音乐方面的这种成就和底蕴相匹配。尤其是为什么德国以他这样的无论是在硬实力还是软实力等都非常强的这样一个国家，却没有像好莱坞这样能够诞生一些娱乐性强而且有思想底蕴、关键受到市场和观众认可的呃这种大制作的电影呢、啊？今天我就跟大家聊一聊德国的电影产业，换一个视角。也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为你评说天下事。首先，我们想，如果是拍电影的话，那么你肯定最需要。呃，首先是文化底蕴，而且还有丰富的想象力，这两方面我觉得德国首先它都不缺少。第一，它的文化思想上，像嗯，近代哲学家康德，呃，我们近代的很多哲学就是从康德那时候开始的，呃，出现了就是哲学这回被定义成一门科学。后面的像黑格尔、尼采啊，这些都不用说了。包括他文学上出现的，像歌德，呃，他的《浮士德》，大家。大家都能够体会到那种嗯对自由的嗯追求和憧憬，即使在幻想方面，它其实也非常强的。比如说格林童话，像我们耳熟能详的那种呃白雪公主的故事。当然，在其他方面，你像交响乐经典的这种呃古典音乐，那就更不用说了。几乎欧洲经典音乐的历史都是由德国人的名字谱写出来的。而很可惜的 是， 像这么强大的一个文化底蕴和背 景， 到， 呃， 近代就是二战希特勒的时 候， 被纳粹给完全扼杀了。我记得我去柏林旅游的时 候， 我相信大家在那个洪堡大学对面广场有一个地 板， 发现就是有一片地板 上， 地上是玻 璃， 可能很多人都会走到那儿说那是什么地方。如果你透过玻璃仔细往下看的话，那下面摆的是一个一个的书架，而那个书架是空的，啊，那个地方就是当年希特勒焚书的、焚烧书籍的这样一个遗址，啊，后人建了这样一个地方，寓意也非常明显，也就是说，希特勒那时烧书，给我们留下了一个空空的书架，这件事情，这个遗址就反映了，啊、呃，二战之前的时候，纳粹统治德国，德国的文化遭遇了这样一个浩劫。而二战之后呢，呃，德国的文化那随着它的工业，呃，发展它也要起来嘛。但是那个时候，那、呃、就是德国人，我在前面很多期节目里面讲过，二战之后他们的状况，呃，整个国家被四分五裂，然后穷到，呃，几乎整个国整个德国就是一个大垃圾场。他们那个时候就是最重要的是去，呃，重建这个国家。但是作为文化底蕴如此深厚的德国，他们当然不会，呃，忘记，当然是非常重视文化方面建设，尤其是电影。所以在一九六七年的时候，他们颁布了一个电影促进法。根据这部法律呢，呃，他们会成立一个促进电影业发展的基金，每年用于电影的补贴，呃，可以超过三亿马克，呃其中有超过两亿马克用于故事片的制作，还有大约两千多万的马克可以用于电视片的制作。这个政策本身并没有问题，问题出在哪儿呢？就是这个基金有两部分构成，一部分是联邦给的钱，另外一部分是州给的钱。呃，这个州呢，就类似于我们国家的不同的省。啊、呃，你想，一个是国家。这这两部分钱可很,很可能，比如说国家给的是大头或者小头，那不重要，重要的是这里面这两部分钱哪部分更重要呢？更起关键性作用的？对，是周里给那一份钱，就是级别低的那个给钱，地域性的那个给的那部分钱，那个起的关键性更更更大。因为你想，你用这份钱的时候，如果是这里面钱有有一部分是是。州里面给的话，你去拍这个电影的时候，你的场景啊，还有你里面的一些呃呃，就是电影的利益和想表达东西，肯定会受到这个州的干扰。你肯定会受到这方面要求，要去宣传这个州的一些文化，说你这个电影能给这个州带来一些利益，甚至包括你使用哪个导演啊，使用必须使用当地的演员等等。这些都在某种程度上影响了这个影片的质量，还有在就是经济方面，呃，这个受到干扰。另外，在还有一个方面，呃，极大的干扰着德国战后这个电影事业的发展，就是他的思想包袱，因为他的很多一些电影什么就就。不想不敢去宣传一些，呃，就高调的去去去打一些什么主意啊东西，呃，特别是你想，如果一个电影，我我们说好莱坞啊，还有中国拍的一些电影好，其实比较好的电影是在于它对外的一种意识，呃，一种主义或者是，呃，它表达的一种情感的一种输出。而我在德国呢，呃，其实刚到德国时候也有这种感觉，就是你有有记得很清楚，有一个朋友问我。你你回想，你什么时候见过一个德国人站在街头，一个德国青年会去拿着一个德国旗帜挥舞着？他没有，他真的不敢这样做。但是你你你很容易见到，就是有时候在大街上，比如说一个西方的小青年拿着美国国旗来回呼啊 America， 说他们多伟大，或者是拿着英国的国旗啊，或者拿着英国的国旗作为直接披到他们身上作为一个衣服呀。作为一个，呃，我看他们背的好多书包上画的英国国旗，就是这种对外宣传的这种，他们非常的这种文化的没有任何顾虑，而德国有很大这方面的顾虑，所以他们的很多电影都是，你你去看德国很多一些电影，其实我看到他们拍的，其实导演拍的还是蛮用心的，很不错，但是往往就有一种灰色的感觉，整个一个电影，看一部电影的时候，像是在看一本哲学书一样。里面处处是充满了一 些， 呃， 隐喻、一些暗示和甚至一 些， 呃， 就逼得你看电影的时候脑子都很 累， 在思考一些东西。所以 说， 像即使是你 像， 呃， 刚才我在开篇提到的云图 的， 呃， 两大 佬， 实际 上， 呃， 他说两 个， 其中有一个那 个， 呃， 拍《黑客帝国》那俩那那姐弟 俩， 当然他们之前是两个兄 弟， 后来其中一个做了变 性， 我们把他通常。去大家讲的时候，通常把它当成一一个人去讲啊，就是他们往往是在组合在一起的，这个 CP 非常稳定。呃，另外一个导演汤姆·提克维尔，他在九八年时候去拍的《劳拉快跑》这部电影，我相信很多学德语的朋友都听说过，甚至都看过。然后他之后在呃零六年的时候也拍过，呃另外一部。呃，就是很不错，但是不是那么的大众的一部电影，叫《香水》啊。我现在有些朋友也看过，其实也不错，是，但是是关于法国的一电影。就是他他不能他留在德国境内啊，继续拍下去，他他知道他他搞不出来什么那种环境和文化背景不允许他呃更多的释放他的才能啊、呃，于是他就只能是跟好莱坞合作，才后才有了后来这部电影《云图》。呃，当然，最近这几年，我们也看到一些趋势，就越来越多的德国导演，嗯、呃，非常大胆和主动的走向好莱坞和，呃，或者是和国外的很多呃电影合作。但是，嗯、呃，德国的电影特色非常明显，即使他你像他拍的很多连续剧，他用的不是室内那种经过加工的声，而是像拍纪录片一样。呃，像到我德国的朋友看那个德国平常电视台上放的一些。电视剧的时候啊，很多时候你会感觉好像在放纪录片儿。德国比较好的一些，就是我自己看过的德国本土拍的一些电影，我个人有一定印象，觉得还当时就是以大众以那种大众的非常非常庸俗的那种口味去去觉得不错的那种电影，呃，往往都是他的侦侦探类的，就是。德国人他做事情还是蛮认真的，在他拍电影这方面也能表达出来啊、呃，而且他而且他他一定要追求有一定的思想性，所以说我觉得像一些呃电影呃如果掺入德国导演的时候或者掺入德国因素的时候，大家能明明显感觉到这部电影会加深他的底蕴。所以呢，我相信德德国电影以后的出路就是更多的是跟国外的电影因素的结合。也就是说，如果国内有朋友做文化工作室的话，对德国市场感兴趣的话，其实可以大胆的尝试一下，德国应该是非常欢迎，呃，这方面跟国外有合作的。好，今天的节目谈到这里，谢谢大家。